0: Dit is een podcast van Clara. 11 november. Het is vijf over twee. In het bos van Compiègne breekt het historische moment aan. Er zijn nog acht uur en vijfenvijftig minuten tegen... Het overschrijden van de deadline die Vogt drie dagen geleden had opgelegd. Duitse onderhandelaars hebben enkele uren nodig gehad om de boodschap uit Spa van hun opperbevelhebber Paul von Hindenburg te ontcijferen en samen te overleggen hoe ze de laatste gesprekken voor het ondertekenen van de wapenstilstand kunnen aanvatten. Matthias Erzberger, de Duitse hoofdonderhandelaar, laat weten aan de Fransen, aan Ferdinand Foch, dat hij klaar is om de finale gesprekken aan te vatten. Op amper tien minuten tijd staan alle onderhandelaars terug in de historische wagon van Ferdinand Foch. En ze zetten zich rond de tafel en ze beginnen de finale gesprekken. In zijn dagboek schrijft Matthias Erzberger over die laatste uren. Hoe dat er nog over verschillende artikels minutenlang en soms zelfs urenlang wordt gediscussieerd. Vooral wordt er gediscussieerd over het voortzetten van de geallieerde blokkade tegen de Duitse havens. Want Matthias Erzberger werpt op dat dit gewoon een moord is voor miljoenen Duitsers. Want de honger die al maandenlang Duitsland in de greep hield, die waarschijnlijk een van de oorzaken is geweest van het ontstaan van de revolutie, die zou gewoon nog erger worden. Er wordt ook lang gediscussieerd over het aantal vliegtuigen dat de Duitsers bij een wapenstilstand ondertekening moesten overgeven aan de Galieerden. Want dit waren er meer dan de Duitsers nog hadden. En Matthias Erzberger was zich daar meer dan van bewust. Als Matthias Erzberger opwerpt dat het eigenlijk niet fair is tegenover de Duitsers dat de blokkade van de geallieerden wordt verder gezet, dan schiet de Britse admiraal Wemyss in een soort van, ja, laten we dan zeggen, Britse kolera. En hij roept uit: dat is niet fair, waarom zouden wij fair zijn? Jullie hebben onze schepen ook zonder enig onderscheid tussen burgerlijke schepen en militaire schepen tot zinken gebracht. Dus die finale gesprekken verlopen bijzonder moeizaam. Ook als gediscussieerd wordt over de bezetting van het Rijngebied... De Galieerden hadden als een van de 34 voorwaarden gesteld dat het gebied rond Keulen, het industriële hart van Duitsland, dat dat door de Galieerden zou bezet worden. Erzberger werd op. Dit is opnieuw het doodmaken van de Duitse economie en dus het veroordelen van miljoenen Duitsers tot een hongerdood. En voch heeft daar blijkbaar gewoon koeltjes op gezet. Mijn verantwoordelijkheid eindigt aan
1: de Rijn. De rest van Duitsland is mijn zorg niet. Dat zijn jullie eigen zaken. Ik herinner u eraan dat dit een militaire wapenstilstand behelst en dat de oorlog hiermee niet eindigt. We willen enkel voorkomen dat uw natie de
0: strijd kan verder zetten. En dan verwijst opnieuw de Franse Maarschalk naar het argument dat hen blijkbaar echt heel hard dreef. De wraak voor de Frans-Duitse oorlog van 1870. Toen bijna 50 jaar geleden. Hij zei tegen Matthias Erzberger... U mag niet vergeten
1: welk antwoord ons gegeven werd in 1871... toen wij een gelijkaardig verzoek deden. Bismarck die antwoordde toen... Krieg is krieg. En ik zeg u nu...
0: La guerre, c'est la guerre. In en rond Gent hangt er nog steeds een heel bizarre sfeer. De Belgische militairen hebben Gent nog steeds omsingeld, maar mogen, omdat er nog gevaar is dat er gevochten zou worden tussen achterblijvende Duitsers en de Belgische militairen, niet de stad binnentreden. En ondertussen is er een groot volksfeest losgebarsten in de stadsrand. Een van de Belgische militairen was Jeff Vermeiren. En hij lag in Maria-Kerken. En samen met enkele andere Belgische soldaten hebben ze er echt gewoon genoeg van. Ze beklagen hun situatie, ze willen gewoon naar het centrum van Gent en daar als helden ontvangen worden. En ze geven vooral enorm veel kritiek op de plannen van hun grote generaal. De Gentse generaal, generaal Drubbel. Want die drubbel, die een van de bevelhebbers waren van die Belgische militairen rondom Gent, die wilde vooral niet dat Gent gebombardeerd zou worden. Die wilde niet dat in Gent nog slachtoffers vielen. En dat was volgens Chef niet per se uit bezorgdheid voor Gentenaar, maar hij wilde aan het hoofd van de troepen als Gentse generaal zijn Gent betreden. En zo zie je dat in de laatste oorlogsuren er vooral gedacht werd over hoe kom ik over na dat elfde uur. Chef vertrekt gewoon richting de stad. Samen met enkele andere soldaten deserteert hij eigenlijk. Tegen het bevel van de officieren gaat hij naar de gewone bevolking. Nergens ondervonden wij enige tegenstand. Wel vonden wij
1: in een kelder een Duitse soldaat die wij gevangen namen en naar Mariakerk lieten brengen. Van daaruit kwam ons een bode melden dat wij ons uit Gent moesten terugtrekken.
0: Wij weigerden. Schiffre Meire komt aan bij de bevolking van Gent die aan het feest is en hij ziet daar allemaal soldaten, Belgische soldaten staan die heel mooi in de rang staan en weigeren om naar die gentenaars te gaan, want ze hebben strak bevelen gekregen, ze mogen zich niet mengen met de bevolking. En ze vermijden doet dat toch. En dan is het prachtig hoe dat hij beschrijft hoe dat hij een hartelijk ontvangst krijgt van die gentenaars. Was me dat een ontvangst?
1: De vrouwen en meisjes vielen ons om de hals en kusten ons maar. De mannen kwamen met sterke drank aandragen, anderen kwamen er met eten. Wij kregen van alles veel te veel, zodat wij veel moesten weigeren. Het nachtelijke feestgedruis kon niet meer op toen meer en meer Belgische soldaten de stad binnendrongen. Ook onze officieren en onderofficieren volgden, zodat het een echte Gentse strop werd
0: voor de roemrijke intrede van de generaal. In het centrum van Gent woonde ene Mark Bartzoen. En hij werd rond twee uur s'nachts gewekt door lawaai op straat. Hij vraagt zich af, is dat foutje, gezang, hoe kan dat nu? En hij trekt op verkenning. Van straat naar straat ontdekt hij meer en meer feestende mensen. Mensen steken lichten aan en ze zijn aan het vieren en aan het dansen. En als een echte journalist gaat hij op weg, op zoek naar mooie verhalen. Een van de meest ja, bijzondere verhalen die hij opvangt, is het verhaal van, van de bevolking van de wijk Heuvelpoort. Blijkbaar was er rond kwart over twee, ene Richard de Broe. Hij was een onderbureel overste op het stadhuis. Dus een, een ambtenaar. Hè. En die had ontdekt dat in zijn eigen straat, de Zwijnaardse steenweg, dat daar geen Duitsers mee waren. En daar waren tot de avond daarvoor stonden daar Duitse mitrailleurs en kanonnen. Dus, dus hij wist dat er echt iets gaande was. Hè. En hij beseft, ik moet iets melden. Dit is te belangrijk. Dus hij klimt over de prikkeldraden, over de ingestorte viaducten, euh, ja, over eigenlijk het puin en met het risico van eigen leven, begint hij een warme tocht naar het Belgische leger. En daar geeft hij de cruciale informatie dat de Duitsers zijn vertrokken. En hij nodigt de Belgische officieren uit om tot in Gent te trekken. Maar die Belgische officieren die weigeren want die hebben van hoger hand nog altijd het bevel dat ze Gent niet mogen innemen. Ook Mark Buitsoen vertelt over wat er daar aan Heuvelpoort gebeurt. Hij vertelt dat er ook blijkbaar een andere heldhaftige lokale Gentenaar was. Een wijkcommissaris deze keer, een ene Piron. Die samen met een zestal personen een prikkeldraad is gaan doorknippen. Terwijl er nog Duitsers gemeld waren. En ja, deze personen werden waarschijnlijk de dagen na de 11 november als een soort van helden van het volk uh, ontvangen. En ook Mark Bartsoen was dat niet ontgaan. Hè. En zelf in die nacht zelf is hij op zoek gegaan naar zulke verhalen. Ik hoorde een lied op het deuntje van Van de
1: perenboom. Wij eisen de keizer zijn de kop... Het verwees naar het 19e-eeuwse verzet tegen de conservatieve Belgische minister van de Perenboom.
0: O van de Perenboom. Het lied verwees naar het 19e-eeuwse verzet tegen de conservatieve Belgische minister van de Perenboom. En die uh, was een eigenlijk heel conservatief, wilde geen algemeen stemrecht en zo enzovoort. En op dat liedje gaan die Gentenaars in die nacht een eigen liedje maken over de Duitse keizer.
1: Bij het horen van het gezang sprong ik uit mijn bed en liep naar buiten. Overal schreeuwden mensen me toe. Ils sont partis, ze zijn weg. Ik liep naar de spoorwegbermen en de machinegeweren van de moffen waren verdwenen. Ik geloofde mijn ogen niet. Van alle kanten kwamen mensen uitzinnig van vreugde, lachend en zingend hun huizen uitgelopen. Via de Kortrijkse straat trok ik de stad in overal diezelfde vrolijkheid. Belgische vlaggen prijkten aan de vensters... alle cafés en cabarets hadden de deuren geopend. Mensen dansten en zongen op de tonen van de draaiorgels... die uit hun winterslaap waren ontwaakt. Alle winkels staken hun elektrische verlichting aan... en de vitrines verlichten de straten... waar de uitzinnige massa samentroepte ondanks het nachtelijke uur. In de Zonnestraat leek het wel klaarlichte dag... Eén bloemenwinkel viel op tussen de anderen. In de vitrine, badend in het elektrisch licht... verschenen triomfantelijk te midden van de bloemen... de bustes van koning Albert en koningin Elisabeth... die we al vier jaar lang niet meer hadden mogen tonen. Op de wapenplaats werd gedanst en gezongen... rond een vreugdevuur dat gestookt was van de houten planken... waarop de Duitsers hun vele verordeningen aankondigden die ons zoveel ellende hadden berokkend. Mark
0: Soen zet zijn tocht door de Gentse rand voort en aanschouwt diezelfde Belgische troepen aan de Brugse steenweg. Die Belgische troepen die daar braaf in rang staan, buiten enkele uitzonderingen zoals die ze Vermeire, terwijl dat er een gigantisch vreugdefeest losbarst onder die Gentenaars.
1: Verlichte huizen, zoveel Belgische vlaggen aan alle ramen... dat een mens zich zou afvragen hoe er na die vier jaren er nog zoveel bestonden. Men dronk, zong en danste overal. De vreugde was zo groot dat ik me begon af te vragen... in welke toestand ik onze troepen zou terugvinden. Ik stelde me voor dat het gevaar bestond dat ze het hoofd verloren door de uitzienige vreugde. Of door de vele drankjes die ze wellicht van iedereen kregen aangeboden.
0: Het is zo mooi. Het beschrijft zo in detail hoe dat die Gentenaars daar het einde van de oorlog willen infeesten. En dat die Belgische soldaten, de meesten toch, dat gewoon niet, niet kunnen of niet willen. En vooral die Mark Bartsoen vertelt ook over het wantrouwen dat er heerste. Blijkbaar, tot de laatste uren, waren die Belgische soldaten zo, ja, zou je het kunnen zelf zeggen, ge gebrainwashed dat de Duitse soldaten zich onder die Gentenaars zouden kunnen gemengd hebben en dat het gevaar constant om de hoek loerde, terwijl er bijna geen Duitser meer in Gent was een heel bizarre situatie de rand van Gent staat in, in een feestend vuur en vlam terwijl het centrum van Gent nog altijd aan het afwachten is en niet goed weet wat ze moeten doen en meer en meer mensen beginnen uit dat centrum te komen, net zoals die Mark Barzoen, om aan de rand te ontdekken wat er aan de gang is. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.